0: Kleine Warnung vorneweg, dieses Thema wird ziemlich sicher eine emotionale Achterbahnfahrt.
1: Es geht nämlich um Querios kurz vor, während und nach der Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland.
2: Wenn man beispielsweise die wenigen ZeitzeugInnen-Interviews sieht und sich denkt, es hätte so viel mehr Menschen gegeben, die darüber hätten sprechen können, wenn man sie mal gefragt hätte. Aber das war noch so lange mit Charme und Stigma behaftet. Das tut dann schon weh.
0: Ja, und Spoiler, bevor die Nazis das queere Leben quasi fast ganz erstickt haben, war die Zeit ja, schon auch ziemlich schillernd und bunt. Und genau in die Zeit, so die Zeit der 20er Jahre, tauchen wir heute ein. Willkommen im Club. Der LGBTIQ-Podcast von PULS mit Kathi Röp und Julian Wenzel.
1: Leute, als ich mich für diese Folge an den Schreibtisch gesetzt habe, habe ich ehrlich gesagt ziemlich viel geheult. Und es geht mir selten so. Aber ich habe einfach wahnsinnig viele Geschichten gefunden von Queerios, die sehr viele schreckliche Sachen durchgemacht haben. Und ich muss gestehen, wenn ich an LGBTIQ-Sternchen im Nationalsozialismus denke, dann habe ich vor allem Verbrechen und äh, Grausamkeiten und Gefängnis und KZ im Kopf. Wie ist es bei dir, Julian?
0: Verstehe ich. Also gleichzeitig denke ich mir, ich weiß vor allem sehr viel nicht. Also so geht's mir. Wie sind queere Leute eigentlich ins KZ gekommen? Auf welcher Basis wurden sie dahin gebracht? Wie ging es ihnen nach der Befreiung zum Beispiel? Super viele offene Fragen. Voll. Und das werden wir uns alles angucken. Aber jetzt lasst uns mal noch so einen kleinen Schritt
1: vorher anfangen. Vor dem Dritten Reich, da gab es nämlich diese andere Seite. Eine Welt vor knapp 100 Jahren, in den goldenen 20er Jahren und Anfang der 30er Jahre, in der es super viel queeres Leben gab. In Cafés, in... Bars, es gab Kostümabende und solche Musik wurde damals schon gehört und achtet mal ganz genau auf den Text. Was will man nur ist das Kultur dass jeder Mensch verpönt ist der klug und gut jedoch mit Blut von eigener Art durchströmt ist dass gerade die Kategorie vor dem Gesetz verwandt ist Ist. Und dennoch sind die meisten stolz, dass sie von anderen heulen.
0: <lacht> und dennoch sind die meisten stolz, dass sie von anderem Holz. Ich muss sagen, der Text gibt mir so ein bisschen äh, Lady Gaga-Vibes, so wie, wie Born This Way, so, so die queere Hymne. From another kind of wood. <lacht> Definitiv kleiner, kleiner Unterschied, dass das Lied halt vor über 100 Jahren rausgekommen ist, krass. Ja, und wie krass toll florierend die
1: queere Szene, an manchen Orten zumindest in Deutschland, war. Darüber dürfen wir Carolina Kühn befragen. Sie plant in München im NS-Dokumentationszentrum eine Ausstellung, zu queeren Lebensrealitäten zwischen 1900 und 1950. Hallo Carolina. Hallo, danke für die Einladung. Sehr gerne.
0: Was du da planst, das umfasst ja eine ziemlich große Zeitspanne. Mhm. Also für alle, die erstmal so einen kurzen Anhaltspunkt brauchen. 1900, da reden wir davon, da wurde gerade so der Eiffelturm gebaut. Und 1950 war der Zweite Weltkrieg ja jetzt auch schon wieder fünf Jahre vorbei. Also da ist wahnsinnig viel passiert. Ähm, warum guckst du dir denn auch die Zeit so drumherum genau an? Also wenn es eigentlich ja um queeres Leben in der NS-Zeit geht.
2: Ja, wir wollten queere Menschen nicht nur als Opfergruppe darstellen. Das war sozusagen der Ausgangspunkt, sondern wir wollten etwas mehr von den Menschen und ihren Lebenswelten zeigen, also in der Zeit auch davor, darstellen, was es alles gab, wie es eine Subkultur gab, wie die entstand, also dieses Netzwerk aus lokalen Zeitschriften, Organisationen und auch wie herausragende Personen sich getraut haben, sichtbar zu werden, wie sie sich zusammengeschlossen haben und so weiter. Also viele Themen, die heute auch noch aktuell sind. Das ist das eine. Und dann aber auch die Kontinuitäten der Diskriminierung. Also wir wollten auch zeigen, dass die meisten natürlich nicht sichtbar waren, dass die meisten versucht haben, irgendwie durchzukommen und als die Nationalsozialisten dann fast alles an queerer Subkultur und Errungenschaften zerstört hatten, blieb die Diskriminierung nach 1945 ja auch noch lange bestehen. Also der
1: Paragraph 175 blieb ja erhalten. Da reden wir nachher auch noch drüber. Und was du gerade angesprochen hast, diese Subkultur, ich habe mich da auch mal so ein bisschen ins Archiv reingesetzt und durchgewühlt. Und ich war krass überrascht und habe eine Zeitschrift gefunden, die heißt Die Freundin. Die ist schon 1924 das erste Mal rausgekommen und da stand alles drin, was das lesbische Leben so ausmacht. Also Kurzgeschichten, politische Statements, dann gab es auch so eine Art Tinder von damals, so einen kleinen Dating-Teil mit Kontaktanzeige und was so los ist in Berlin. Das wurde da auch schon abgedruckt. Ich habe das mal mitgebracht.
0: Mega cool. Ich, ich habe jetzt hier so eine Seite davon in der Hand und das, ich, ich finde das sehr witzig. Da steht zum Beispiel hier am, am dritten Weihnachtsfestfeiertag der große Weihnachtsball der trans Restiten. Wir erklären jetzt gleich noch, wie der Begriff damals verwendet wurde. Kommen wir nochmal drauf. Eintritt äh, zu der Zeit, 50 Pfennige. Ja. <lacht> und dann hier äh, andere Spalte. Die große Silvesterfeier. Wichtig, nur Damen haben Zutritt. Mhm. Okay. Da sind ganz schön viele Anzeigen, muss ich sagen. Insgesamt so auf eine Seite gepresst. Ich sehe, es war sehr viel los zu dieser Zeit. Und sehr viel davon ist in Berlin irgendwie passiert. Carolina, wie würdest du denn so einen typischen Freitagabend in Berlin damals mit der Ende der 20er Jahre beschreiben?
2: Ja, nun, ich war ja leider nicht vor Ort dabei. Aber <lacht> das ärgert mich auch. Aus heutiger Sicht ist es tatsächlich wahnsinnig beeindruckend, wie viele Clubs, Bars, Cafés, Veranstaltungen es damals schon gab. Also wenn wir jetzt uns zum Beispiel die lesbischen Frauen anschauen, du hattest jetzt gerade die Freundin erwähnt, da gab es eben Damenbälle, Tanztees, Mondschein, Dampferfahrten, Diskussionsabende und so weiter.
0: Oh, Es klingt alles so schön. Ja, ein
2: Dampferfahrt ja. auf der Spree. Cool. Also super, ne. Es gibt auch eine Art queeren Stadtführer aus der Zeit. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt nee. von nee. 1928, der mit dem Titel Berlins Lesbische Frauen von Ruth Röhling. Und die berichtet da ganz schön von diesen Orten und Personen. Also da lässt sich so ein bisschen erahnen, was es für Möglichkeiten gab. Zugleich muss man natürlich sagen, also diese Möglichkeiten waren ja nicht für alle. Die sogenannten goldenen 20er waren ja für die meisten Menschen überhaupt nicht golden, sondern von Arbeitslosigkeit, Armut, Inflation und so weiter geprägt. Und das betraf natürlich auch Homosexuelle oder sogenannte Transvestiten. Also das heißt, es gab diese diskriminierte Minderheit, die irgendwie versucht hat, zueinander zu kommen und sein zu dürfen. Und es gab die Möglichkeiten dazu, aber nicht für alle. Also ein Großteil dieser Menschen konnte es sich halt überhaupt nicht leisten, finanziell in so Bars wie das Eldorado beispielsweise zu
1: gehen. Und die Wohnmöglichkeiten waren ja noch andere damals. ne? Also mhm. es gab jetzt nicht irgendwie WGs und man konnte dann sagen, cool, Freitagabend habe ich noch nichts vor, stapfe ich mal los. Sondern die meisten wohnten dann vielleicht noch bei ihren Eltern oder sie waren dann verheiratet, vielleicht auch gegen ihren Willen zum Teil. Wie war das denn dann? Wie haben sich die Leute dann getroffen und versammelt? Es gab zum einen dieses Nachtleben, zum anderen
2: gab es aber auch die Möglichkeit natürlich einfach im öffentlichen Raum sich Nischen zu suchen, die sogenannten Klappen in Parks. Teilweise hat man sich getroffen und dann gab es noch Organisationen, also es gab ähm, homosexuellen Verbände, es gab auch eine Transvestitenvereinigung kurze Zeit und da hat man dann teilweise Räume gemietet und sich da vor Ort dann auch...
1: Tagsüber quasi getroffen.
0: Es klingt echt wild irgendwie so zu der Zeit.
1: Voll und es erinnert mich auch an die ARD-Serie Eldorado KDW. Die zeigt so eine lesbische Liebesgeschichte um die Zeit und ihr bekommt einen ziemlich guten Eindruck davon, wie das zum Teil damals ausgesehen hat mit Tanzlokalen und dann gab es auch Drag-Kings und Hochzeitszeremonien zwischen zwei Ladies und hart emanzipierten Parolen an den jungen Chef des KDW. Mhm. Die moderne Berlinerin läuft zu Fuß. Und wo bleibt die Erotik?
2: Finden Sie es erotisch, wenn eine Frau nicht vernünftig laufen kann? <lacht> Interessant,
1: weil sie da nicht vor Ihnen davonlaufen kann. Ich gehe mal an die Frische Luft. Ich finde Ihre Ideen großartig. Und wie ich Sie über Mode denken? Im Denken bin ich gut. Worin sind Sie denn nicht gut? Wenn ich fragen darf, vergnügen Sie sich nicht gern.
2: Ich glaube, ich bin abartig, Mücke. Nicht lernen. Ich bin verliebt. Mit Kopf und Mund und weiter abwärts. Ich kann an nichts mehr anderes denken. Wie oft hat man mir gesagt, die Männer sind sinnlich und
1: wollen nur das eine. Aber ich sage dir, Frauen sind viel sinnlicher. sie wollen auch nur das eine. Ich habe mich jetzt gefragt, Carolina, ob wir diese 20er Jahre in Berlin, ob wir das auch so ein bisschen glorifizieren und mystifizieren, aber eigentlich war das gar nicht so extrem. Was würdest du dazu sagen? Wie würdest du das einschätzen? Wie frei war das damals wirklich? Also ich glaube, es kommt immer darauf an, wen man sozusagen aus dieser Zeit fragen würde für den
2: Großteil der Menschen war es, wie gesagt, schwierig überhaupt zu überleben in dieser Zeit. Auch finanziell natürlich, aufgrund der Inflation, aufgrund der Armut und so weiter. Aber es gab natürlich auch Menschen, die es sich leisten konnten und eben auch queere Personen, die dann in diese Bars gehen konnten, die zu den Organisationen gegangen sind, die Magnus Hirschfeld in seinem Institut besucht haben. Also das gab es durchaus. Und wenn man sich die Zeugnisse anschaut von damals, dann findet man natürlich viele Themen, die auch heute noch aktuell oder relevant sind. Was solche Serien angeht, wie jetzt Eldorado KDW, da wird natürlich auch ein gewisser Mythos ähm, dieser Zeit gepflegt. Also das sieht man gerade in der Bildsprache. Und die beruht natürlich schon auf etwas, was es gab, nämlich ähm, die... Fotografien oder die Kunst aus der Zeit, die Varietés und so weiter. Und vieles von dem, was man damals sozusagen abgebildet hat, trifft schon ganz gut das, was wir heute als Queer bezeichnen würden. Aber natürlich muss man sich auch gleichzeitig fragen, ob das, was wir jetzt heute mit Queer meinen, ob das wirklich das richtige Wort ist für die Menschen in dieser Zeit. Also ich benütze den Begriff auch, weil es einfach ein... ein gängiger Begriff ist. Das ist ein guter Sammelbegriff, aber natürlich wäre es im individuellen Fall das Beste. Man würde schauen, wie haben sich die Leute selbst bezeichnet. Also es gab ja durchaus Selbstbezeichnungen auch in dieser Zeit, wie Freundling zum Beispiel oder Urning, aber da gab es so eine Vielfalt und oft weiß man überhaupt nicht mehr, was Menschen tatsächlich ja, selbst gedacht haben oder wie sie gelebt haben. Deswegen ist es manchmal nicht ganz einfach mit den Begrifflichkeiten.
0: Wer war zum Beispiel in Urning?
2: Uning oder Uninde, das war ein Begriff, den Karl-Heinrich Ulrichs geprägt hat, sehr früh. Ein Vorkämpfer der Rechte von Homosexuellen und der sich gegen die Kriminalisierung von Homosexuellen ausgesprochen hat. Und er hatte diesen Begriff des Unings geprägt, der eigentlich ganz schön ist. Und Freundling hat wiederum ein Münchner, August Fleischmann, hat diesen Begriff
1: ebenfalls für schwule Männer.
0: Gefunden. Oh, das heißt, ist, beides sind das Begriffe für Schulemänner ja. quasi andere Worte. Okay.
1: Genau. Mhm. Über Urning haben wir, glaube ich, auch schon mal geredet in unserer Wissenschaftsfolge.
0: Ah, Hört Gott, ihr ja. die gerne
1: nochmal an, Julian. Und ja <lacht> auch da draußen, falls ihr die noch nicht gehört habt. Das ist super spannend, was du gerade gesagt hast. Und dieses Institut, ein Institut für Sexualwissenschaften, das hat Magnus Hirschfeld geprägt. Da kommen wir später auch noch dazu. Als ich diese Serie gesehen habe, dachte ich mir auch, bei so manchen Sachen, die gesagt wurden und so, hey, die sind an manchen Punkten echt so ein bisschen weiter als wir, ist es dir auch so gegangen, als du dazu geforscht hast und Texte gelesen hast und Geschichten gelesen hast, so schade, dass es das nicht mehr gibt? Also schade, dass es das nicht mehr gibt, nein, weil wir
2: sind jetzt schon würde ich hoffen etwas weiter, aber natürlich schade, dass das alles zerstört wurde oder vieles von dem zerstört wurde. Also wenn man jetzt zum Beispiel auf die Kämpfe von Transpersonen schaut und also die damals Transvestiten genannt wurden. Und wenn man sich einzelne Zeugnisse ansieht, wie Menschen damals beispielsweise für eine Namensänderung kämpfen mussten. Also auch damals war das ein unglaublich teures und kompliziertes bürokratisches Unterfangen. Da gibt es dann schon Parallelen und da habe ich mir öfters gedacht, ja, wie, wie wäre es wohl gewesen, wenn das nicht alles zerstört worden wäre? Vielleicht werden wir dann jetzt schon wesentlich weiter.
0: Definitiv. Es gibt jetzt so einen Punkt, an dem bleibe ich ein bisschen hängen. Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht so ganz, weil in anderen Folgen habe ich schon gelernt, zum Beispiel in unserer Folge zu Queerer Geschichte, könnt ihr gerne auch mal reinhören, dass ja schon ab 1871, also zu der Zeit schon so zu gut 50 Jahren, dieser Paragraph 175 existierte, der sogenannte Schwulenparagraf, der sexuelle Handlungen zwischen Männern unter Strafe gestellt hat. Und da frage ich mich jetzt einfach, also es passt für mich nicht so ganz zusammen, wie kann das sein, dass es dann trotzdem so viele Bar und Kneipen gab, die ja offensichtlich auch alle ganz gut liefen.
2: Ja, also zum einen, so viele im Vergleich zu den anderen, Bars und Kneipen waren es natürlich nicht. Und in Berlin war es schon ein besonderer Ort. Es lag daran, dass in Berlin die Polizei diese Orte und Publikationen und Zusammenschlüsse am ersten toleriert hat. Aber es wurden auch immer wieder Lokale geschlossen oder Zeitschriften verboten. Die Freundin hatte ja beispielsweise verschiedene Namen, auch weil sie immer wieder neu anfangen musste. Und zudem gab es eben ein äh, sogenanntes homosexuellen Dezernat bei der Polizei, das ähm, zusammengelegt war mit dem Erpresserdezernat auch noch. <lacht> und dieses ähm, ja, Dezernat schaute natürlich schon genau hin, wer sich mit wem wo traf, und indem man natürlich auch die einschlägigen Clubs und Lokalitäten kannte, konnte man es auch besser überwachen auf eine Art und Weise. Ne?
1: Okay, also so im Sinne von gut, da wissen wir wenigstens, wo sie hingehen und dann haben wir sie unter Kontrolle, wenn wir die Orte wissen. Genau,
2: genau. aber es gab natürlich schon eine größere Toleranz als in anderen Jahrzehnten oder in anderen Städten auch, muss man auch sagen.
0: Klingt für mich jetzt auch ein bisschen so, wie Berlin oder die Berliner Polizei heutzutage mit Gras umgeht. So, Also offiziell nicht <lacht> erlaubt, aber es wird auch so ein bisschen geduldet und ja, schaut ja. halt nicht so genau hin an vielen Stellen. <lacht> ja.
2: Und man, war, war kann es, dann? man kann es, äh, die Parks dann vielleicht auch gut überwachen oder weiß dann am ehesten noch, wo die Umschlagplätze sind. ne?
0: Voll. War das dann aber trotzdem auch nicht ein bisschen gefährlich, dann auf solche Partys zu gehen? Also musste ich da vielleicht irgendwie Angst haben, wenn ich da jetzt abends unterwegs war, dann doch irgendwie aufgegriffen zu werden?
2: Ja, ich glaube, als queere Person musste man eigentlich immer vorsichtig sein und immer äh, Angst haben. also. Die Gesellschaft war ja auch ähm, homosexuellenfeindlich in großen Teilen und sich in völliger Sicherheit zu wiegen, das wäre auch illusorisch gewesen. Ich glaube, das Herausragende ist, dass es viele Menschen gab oder zumindest einige Menschen gab, die natürlich heute teilweise auch so Leuchtturmfiguren sind, die sich trotzdem getraut haben, aufzustehen, ähm, sozusagen ja, einfach nach vorne zu gehen und für ihre Rechte zu kämpfen. Und dieses Nachtleben, das hatte natürlich auch vielleicht eine Art von Eskapismus. Also das ganze Berliner Nachtleben in den 20er Jahren. Einfach ein, ein Entkommen auch dem teilweise sehr tristen Alltag.
1: Auch da wieder Ähnlichkeiten zu heute in ja. Berlin. Wie sieht es denn mit anderen Städten aus? So in München zum Beispiel, wie war es da? wenn Berlin so frei war, wie wir gerade gehört haben, oder wenn es da viele Bars gab?
2: Ja, München-Berlin ist natürlich immer der größtmögliche äh, Gegensatz zwischen den Städten, das war auch damals so. Das Interessante ist, dass es eigentlich früher, also um die Jahrhundertwende bis zum Ersten Weltkrieg in München relativ viele Möglichkeiten gab. Also es wurde zum Beispiel schon 1902 ein Ortsverband des Wissenschaftlich-humanitären Komitees gegründet. Das war eine erste große Organisation gegen den Paragraph 175. Und da gab es dann so Menschen wie ähm, beispielsweise den Schreibwarenhändler August Fleischmann, also ein Aktivist in der homosexuellen Bewegung, der sich recht selbstbewusst für die Entkriminalisierung eingesetzt hat. Der hatte so einen kleinen Postkartenverkauf am Marienplatz und der wurde dann äh, in dieser Zeit durchaus zum Treffpunkt für Münchner Homosexuelle. Ne? Und
0: da hätte man mich also getroffen. <lacht> ja, da hätte man
2: sich durchaus getroffen. Oder eben im Atelier Elvira, also da gab es ja die ganze Frauenbewegung auch rund um Anita Augsburg oder in der Schwabinger Bohem, die KünstlerInnen wie Klaus Mann beispielsweise. Also da gab es eher sozusagen in diesen früheren Jahren ein Netzwerk, eine Szene und in den 20er Jahren sah das aber dann eher anders aus, also nach der Revolution von 1918, 19 und der Niederwerfung der Münchner Räterepublik hat sich München ähm, leider zum, ja, zum Sammelbecken rechtsextremer Kräfte entwickelt. Das heißt, es gab eine verstärkte Überwachung der Klappen beispielsweise. Es gab mehr Festnahmen. Es gab 1920 äh, das prominente Beispiel eines Anschlags auf Magnus Hirschfeld, der nach einem Vortrag äh, schwer verletzt wurde. Und ähm, selbst bei Treffpunkten, die es noch gab, also, äh, es gab den Gasthof Schwarzfischer am Oberanger, also ein Szenetreffpunkt für männliche Homosexuelle und Transpersonen vor allem. Das Lokal wurde von der Polizei streng überwacht und war stets von Razzien bedroht. Und ja, viele sind dann auch nach Berlin gegangen.
0: Also es ist ganz interessant, wir haben so dieses Bild der, der glänzenden, äh, goldenen 20er vor uns und ich habe zwischenzeitlich so kurzes Gefühl gehabt, Mai wäre ich da gerne irgendwie in der Zeit auf Partys gewesen, auf queeren Partys sozusagen. Aber es war halt nicht wirklich alles so und es war schon auch immer noch eine beklemmende und bedrückende Zeit und wir wurden ziemlich genau beobachtet.
2: Vielleicht ein kurzer, ein kurzer
1: Partybesuch und dann schnell wieder weg sozusagen.
2: Aber äh, tauschen wollen nicht, würde ich sicher nicht.
1: Ja, das war jetzt die eine Sache, so dieses, dieses Nachtleben und... Magnus Für-Hirschfeld hast du gerade angesprochen. Mhm. Den haben wir jetzt auch schon ab und zu im Podcast gehört. Aber der ist auch einfach wahnsinnig wichtig, weil er damals in Berlin eben das Institut für Sexualwissenschaften geleitet hat. Und der hatte auch schon Forschung angestellt mit Leuten, die inter waren und trans waren und von ihm ist auch dieser Begriff Transvestie, den wir vorhin schon angesprochen haben. Aber jetzt mal kurz seine Definition. Er hat Transvestie damals definiert als heftiger Drang in der Kleidung desjenigen Geschlechts zu leben, dem die Betreffenden im Körperbau nach nicht angehören. Und der Wunsch nach Geschlechtsangleichung oder Hormonbehandlung oder so hat er dann als extreme Form von Transvestismus bezeichnet. Das ist auch nochmal ganz wichtig. Natürlich gab es damals auch andere Kategorien oder Dinge wurden anders benannt. Aber haben denn jetzt seine Forschungen dann tatsächlich auch für Akzeptanz in der Gesellschaft gesorgt damals schon?
2: Ja, also zu seinen Forschungen vielleicht noch den kleinen Nachtrag, was ich so interessant finde, ist, dass er in seiner Theorie der sexuellen Zwischenstufen ja bereits, und das war das, glaube ich, besonders fortschrittliche von so einer ähm, ja sehr variantenreichen sexuellen Identitäten ausgegangen ist. Also er ist davon ausgegangen, dass fast alle Menschen sowohl männliche als auch weibliche Anteile hätten, was ja eine sehr moderne Sichtweise Voll. ist und, und davon entwickelt sich sozusagen, entwickeln sich diese verschiedenen Formen mit so Bezeichnungen wie Transvestismus oder extreme Transvestiten und so weiter. Ja, sein Institut für Sexualwissenschaft war ja weltweit eigentlich das erste dieser Art. Und das war nicht nur ein wissenschaftliches Zentrum, sondern um auf deine Frage zurückzukommen, das war auch ein Ort der Öffentlichkeitsarbeit. Also es gab Führungen, es gab Vorträge, die Polizei wurde eingeladen, da wurden teilweise auch Menschen vorgeführt.
0: Sehen Sie hier ein Transvestit dann so nach dem Motto?
2: Ja, so ein bisschen nach dem Motto tatsächlich. Also okay. es gibt so Briefe auch von Magnus Hirschfeld an Patienten, die man noch nachlesen kann, wo er dann tatsächlich schreibt, bitte seien Sie übermorgen hier, weil die Polizei kommt vorbei oder die Forscher kommen vorbei und wollen gerne einen Transvestiten oder wie auch immer der Patient dann bezeichnet wurde, kennenlernen. Das war ein Ort der Öffentlichkeitsarbeit, zugleich war es natürlich eine Heimstätte für Menschen, die anderswo in der Gesellschaft keinen Platz gefunden hätten. Also man konnte hingehen, man wurde dann beraten und er hat auch ähm, sogenannte Transvestiten beispielsweise beschäftigt als Sekretärin oder dergleichen. Aber zu der Akzeptanz, also Akzeptanz ist glaube ich ein zu großes Wort, vielleicht zu einer gewissen Offenheit gegenüber der Entkriminalisierung Homosexueller oder vielleicht einfach zunächst mal zur Kenntnisnahme, dass es Menschen gibt, die vielleicht nicht den heteronormativen Erwartungen entsprechen, mhm. also das.
1: Ist ja schon mal ein erster Schritt gewesen, sozusagen. Also und ganz konkret hat er da den Leuten tatsächlich auch geholfen. Ich habe da eine Sache gefunden, das war so ein sogenannter Transvestitenschein. Das sieht so ein bisschen aus wie so eine Art Attest. Konnten die Leute damit dann, wenn die Polizei sie angehalten hat, weil sie zum Beispiel äh, Crossdresser waren oder so, diesen Schein herzeigen und sagen, hey, passt so, ist cool so, lass mich in Ruhe oder was? wozu waren die da?
2: Ja, so ungefähr. Also es war jetzt nicht die offizielle Erlaubnis sozusagen, sondern es war eher eine Bestätigung, dass die betreffende Person bei der Polizei als Crossdressend wie man heute sagen würde, bekannt war. Und dadurch wurde dann, das gab es in verschiedenen Städten, diese Praxis. In Berlin hat eben Magnus Hirschfeld da auch eng mit der Polizei und diesem sogenannten homosexuellen Dezernat zusammengearbeitet. Und durch diese Praxis wurde dann durch den Schein von weiteren Maßnahmen bei Kontrollen abgesehen. Also es war sozusagen ein erster Schritt, dass man nicht wegen beispielsweise Erregung öffentlichen Ärgernisses, es war ja sonst verboten, die ähm, in Anführungszeichen falsche Kleidung zu tragen, dass man eben nicht festgenommen wurde. Aber natürlich ähm, auf der anderen Seite war dann dadurch auch eine behördliche Erfassung gegeben. Ne?
1: Wir haben da auch ein ganz schönes Beispiel gefunden von einer Frau Holdi Gis. Sie beschreibt so ein bisschen ihr Leben als Transfrau damals. Und als ich das gelesen habe, dachte ich mir, hey, die hätte auch eins zu eins in einem Interview von uns heute vorkommen können.
0: Seit meiner frühesten Jugend bestand in mir der unabweisbare Trieb, Mädchenkleider und Wäsche zu tragen, als überhaupt diesem Geschlecht angehören zu können und auch als Mädchen geachtet zu werden was ich früher nur mit größter Heimlichkeit unter Gefahr entdeckt und Ziel des Sportes zu werden unternehmen konnte, kann ich jetzt, da ich seit circa einem Jahr mit einer mich und mein feminin eingestelltes Seelenleben vollkommen verstehenden Frau verheiratet bin, ungeniert tun. Mein Dienst in der Behörde ist bereits um 4 Uhr nachmittags beendet. Und es ist, wenn ich nach Hause komme, das Erste, mich meiner verhassten, verabscheuten Männerkleidung zu entledigen und vollkommen umzukleiden. Die feine Spitzenwäsche bzw. farbiges Seidentrikot-Unterkleid zu dem jeweiligen Kleid passend sowie Strümpfe und Schuhe hat mir mein Frauchen bereits zurechtgelegt.
1: Als ich das das erste Mal gelesen habe, sind mir sofort die Tränen gekommen, weil mich das berührt hat, weil ich mir gedacht habe, hey, eine Transperson, die vor knapp 100 Jahren gelebt hat, hat einen Umgang gefunden, der ihr irgendwie gut tut und auf der anderen Seite war ich sauer, weil ich mir dachte, hey, es gibt Trans-Leute, die ich kennengelernt habe und die mir erzählt haben, dass sie heute noch einen ähnlichen Struggle haben wie damals. Und diese gesellschaftliche Diskriminierung, die es also schon vor knapp 100 Jahren gab, die irgendwie anhält und alles, weil es sich auf diesem Feld zumindest erstaunlich langsam weiterentwickelt. Und so diese Zäsur des Nationalsozialismus, die dann kam, so wahnsinnig viel kaputt gemacht hat. Wie ging es denn dir bei der Recherche, Carolina? Wurdest du da manchmal wütend, als du darüber gelesen hast? Bei mir als Kuratorin im NS-Dokumentationszentrum geht es ja darum,
2: erstmal Quellen zu finden, genau hinzusehen, möglichst nicht nur Strafverfolgungsakten zu lesen, sondern vielleicht auch persönliche Zeugnisse. Und gerade bei diesen persönlichen Zeugnissen, da kann es dann schon sein, dass man besonders berührt wird. Also wenn man beispielsweise die wenigen Zeitzeuginnen-Interviews ähm, sieht oder hört, die es gibt von queeren Menschen aus dieser Zeit, vor allem eben von homosexuellen Männern, ähm, die teilweise im KZ waren. Ja, dann ist es schon bedrückend, wenn man mitbekommt, dass so lange niemand mit ihnen über diese Zeit sprechen wollte, dass da so lange ein Schweigen geherrscht hat, also selbst bei HistorikerInnen oder selbst bei der queeren Community. Und das ist dann schon bitter, wenn man diese sehr berührenden Interviews sieht und sich denkt, es hätte so viel mehr Menschen gegeben die darüber hätten sprechen können, wenn man sie mal gefragt hätte. Aber das war noch so lange mit Charme und Stigma behaftet. Das tut dann schon weh. Ich habe jetzt zuletzt diese Dokumentation gesehen, Paragraph 175. Da macht sich der Autor auf die Suche nach den letzten Überlebenden. Und was die Männer da erzählen, sozusagen sowohl über die 20er Jahre, aber dann eben auch über die Zeit nach 33, das fand ich schon sehr berührend.
0: Wir haben jetzt ganz, ganz viele queere Tempel kennengelernt und jetzt kommt so ein ganz harter Einschnitt, weil wir blicken so ein bisschen ja weiter in die nächsten Jahre und da kommt einfach ein harter Cut, die NS-Zeit. Diese Tempel wird es dann nicht mehr geben, diese zum Teil goldenen 20er, die wir da heute kennengelernt haben, in der Queerness an manchen Orten stattfinden konnte und in der Queerios ja auch ein Selbstbewusstsein entwickelt haben, das ja teilweise bis heute nicht mehr so wirklich wiedergekommen ist. Das wird da einfach hart zerstört. Also diese Schlupflöcher in Bars, die sich Menschen geschaffen haben, um ihre Liebe, um ihre Geschlechtsidentität irgendwie auszuleben, die werden im Nazi-Deutschland dann zu großen Teilen sehr rigoros ausgelöscht.
1: Und an der Stelle geht es dann in der nächsten Folge weiter. Wir sind für euch ins KZ Dachau gefahren, auf der Suche nach eben diesen Schicksalen, die sich da abgespielt haben. Und Carolina ist dann auch wieder dabei. Jetzt aber erstmal danke, dass du in der Folge schon dabei warst, Carolina. Danke
2: euch.
0: Wir freuen uns dann, wenn ihr nächste Woche wieder am Start seid. Falls ihr das noch nicht gemacht habt, abonniert uns also, damit ihr die Folge nicht verpasst. Dann gibt's, wie gerade eben versprochen, Teil 2 für euch, wie es queeren Menschen im Dritten Reich dann erging.
1: Bis dahin. Macht's gut.
0: Redaktion Mila Hahner, Kathi Röb und Alex Reinsberg.
1: Produktion Christoph Brandner.
0: Sounddesign Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick.
1: Grafik Christopher Roos von Rosen, Max Fesel und Fabian Stoffers.